0: Wie lange hast du die Diagnose? muss ich erst mal fragen. Ich
1: habe sie jetzt Anfang des Jahres zum vierten Mal gekriegt.
0: Was? Moment. <lacht> Weil Vielfalt fetzt, der Podcast zum Thema Inklusion. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Weil Vielfalt fetzt, der Podcast rund ums Thema Inklusion. Ich sitze heute hier mit dem Johannes im Antidiskriminierungsbüro Leipzig für Kenner des Podcasts. Ja, wir waren schon mal hier mit der Mandy. Liebe Grüße an die Mandy, falls sie das hört. Johannes, heute spreche ich mit dir. Ich bin aufgeregt. Ich freue mich schon, weil Stefan mich schon gehypt hat, hat schon gesagt, ey, so ein krasser Gesprächspartner. Deswegen habe ich jetzt ganz hohe Erwartungen an dich. Tut mir leid. aber Alles gut. Johannes, stell dich doch erstmal ganz kurz vor. Wer bist du eigentlich?
1: Um, ja, also ich bin Johannes, bin 29 Jahre alt und lebe auch hier in Leipzig. Ich studiere ab Oktober soziale Arbeit, mache in meiner Freizeit Poetry Slam. Oh cool. Genau und um, ja, bin ja heute hier, um über das Thema ADHS zu sprechen. Genau.
0: Okay, Na, wir können über alles Mögliche sprechen, aber, aber das ist ein Thema, was du mitgebracht hast auf jeden Fall. Ja. Okay, spannend. Ähm, wird, wird interessant. Äh, ganz kurz. Machst du das duale Studium, das, das soziale Arbeit? Oder ist das Nein, ich
1: mache es okay. ähm, Vollzeit an der HTWK.
0: HTWK? Okay, ich kenne mich hier in Leipzig noch nicht so aus. Ist das Alles hier eine? Ja, ist eine ist Hochschule. Hier, okay, ja. cool. Grüße, geh raus an <lacht> nee, die HTWK. Nee, cool, okay, da bist du dann erst die, oder? Genau, genau. Ja. Okay, spannend.
1: Ja, also, es ist ähm, auf jeden Fall spannend. Ich meine, ich habe ja schon mal ähm, in meiner Heimat studiert, vier Semester.
0: Was ist die Heimat?
1: Ähm, Thüringen, also Nordhausen. Okay. Genau, und da habe ich ähm, Gesundheits- und Sozialwesen studiert. Und das ist im Prinzip aber auch soziale Arbeit. Also,
0: ich wollte gerade fragen, was in einfachen Worten, was macht man da?
1: Ja, es ist einfach quasi eine, also im Studiengang ist halt einfach nur nochmal eine Schwerpunktsetzung auf dem Bereich des Gesundheits- und Sozialwesen, aber es ist halt eigentlich soziale Arbeit.
0: Okay, cool. Okay, und soziale Arbeit, wie, wie würdest du das grob definieren? Mm. Das ist eigentlich ziemlich selbsterklärend, aber trotzdem frage ich dich. Ja.
1: Naja, ich denke, dass. Arbeitsfeld, was einem als Sozialarbeiter, als Sozialarbeiterin zur Verfügung steht, ist ja sehr ähm, weitflächig. Man kann ja sowohl in Einzelsettings arbeiten, also sprich so Beratungskontexte, Familienberatungen, psychosoziale Beratung, aber man kann ja genauso gut auch in die Jugendhöfe gehen oder in die Schulsozialarbeit, ja. aber genauso gut eben auch in Altenheime, Krankenhäuser, ich glaube sogar genau. in Justizvollzugsanstalten und so weiter. Also ja. es ist wirklich wahnsinnig vielfältig und breit gefächert.
0: Das heißt, überall, wo es einfach wo die Gesellschaft aufeinander trifft, wo Menschen aufeinander treffen, sage ich mal so, ähm, braucht man soziale Arbeit. Genau. Ja, ne? das ist eigentlich ziemlich ja. straightforward, ziemlich einfach. Ähm, okay, dann hast du zwei andere Sachen noch gesagt. Äh, Poetry Slam, das finde ich auch interessant. Ähm, machst du das regelmäßig oder wie, also bist du da richtig etabliert schon oder?
1: <lacht> Also ich mache das schon relativ regelmäßig. Ähm ich könnte es bestimmt noch regelmäßiger tun, wenn ich, mir, wenn ich noch mehr Leute anschreiben würde, aber hier im Raum Leipzig habe ich schon sehr viel gemacht.
0: Ja, kennt man dich da? Ja, ich, ich
1: glaube schon, wer in Leipzig regelmäßig Poetry Slams besucht, ja. der hat mich auf jeden Fall schon mal gesehen, denke ich.
0: Hat man da Künstlernamen?
1: Kann man machen, aber ich nicht.
0: Okay, dann ist ich einfach Johannes, cool, genau. Ich, ich werde dich heute nur mit, beim Vornamen benennen, das haben wir geklärt, das werde ich direkt sagen, aber reicht eigentlich auch, weil warum brauche ich den Vornamen so. Genau, ähm, cool Johannes, ähm, 29 hast du gesagt, das heißt, du hast auch schon ein bisschen was hinter dir, hast gesagt, vier Semester, äh, Studium, was war das nochmal? So,
1: Gesundheits- und Sozialwesen. Dankeschön,
0: ja, das kann ich mir nicht merken. <lacht> ähm, cool, und seit wann bist du hier in, in Leipzig, wenn du vorher in Thüringen warst?
1: Ähm, ich bin jetzt seit Mai 2021 in Leipzig.
0: Okay, also quasi fürs Studium jetzt hierher gekommen oder?
1: Nee, 21. Ah, 21, sorry, eher ja, alles gut. Ja, ja, aber nee, nicht fürs Studium hergekommen. Ja. Genau, ich bin ähm, ja. nach meiner Therapie, ich habe eine, ähm, eine Langzeittherapie gemacht wegen einer Suchterkrankung und Okay, krass. Deswegen ähm, bin ich dann in, nach Leipzig gezogen.
0: Okay, wow. Also ich habe jetzt gefühlt. <lacht> Also ich habe das Gefühl, ich, ich versuche gerade irgendwie was zu verstehen und sobald ich mit dir über etwas spreche, habe ich direkt zwei, zehn weitere Nachfragen. Also es wird auf jeden Fall spannend, heute irgendwie das alles auseinander zu klamüsern. Ähm, hm. Okay, aber jetzt habe ich erstmal ein Grundbild. Das heißt, du wirst es anfangen zu studieren, du hast ähm, eine ADHS-Diagnose scheinbar hinter dir, deswegen möchtest du darüber auch sprechen. Genau. Poetry Slam und wahrscheinlich einiges anderes noch, was du in deinem Leben so durchlebt hast. Ähm, okay. Ich habe das jetzt sonst immer so gemacht, dass ich irgendwie in der Kindheit und Jugend anfange. Ich will es halt mal ein bisschen anders probieren. Ähm, möchtest du, na, die, die Frage ist auch ein bisschen, warum du Poetry Slams machst, hm, möchtest du über das ADHS einsteigen, weil das würde mich jetzt schon interessieren. Ähm, meine Zwillingsschwester zum Beispiel hat das auch diagnostiziert bekommen, aber abgesehen davon kenne ich zwar den Namen, aber habe gar keine Ahnung eigentlich, was das jetzt konkret bedeutet. Und meine Vermutung ist, dass es, wie es bei den meisten ähm, Krankheiten äh, war, die ich, ähm, was heißt Krankheiten, ja, ist es eine Krankheit?
1: Also, <lacht> ich glaube, das kommt so ein bisschen drauf an, was man selbst für ein Verständnis davon hat. Ja. Ich glaube, viele ähm, begreifen es, also es ist ja als Störung klassifiziert ja. und ich finde, das ist nochmal ein bisschen was anderes als eine Krankheit, weil ich finde, Störung. dass… Hm ist einfach nochmal so ein bisschen abgegrenzter. Genau. Und deswegen würde ich es jetzt nicht so direkt als
0: Krankheit… Genau. Krankheit heißt ja, dass, dass du nicht gesund bist, ne? ja. theoretisch. Und das wäre, ja, ist ja ziemlich fies, wenn das einfach deine Eigenheit ist, sage ich mal so. Genau, aber was ich sagen wollte, ist, dass es das meistens irgendwie, äh, wie bei, was hatten wir jetzt? Ähm, wir hatten Autismus, wir hatten Rheuma, MS, tausend Dinge, wo gefühlt jeder Mensch äh, eine andere Ausprägung hat, ne? wo das, wie das anders ja. aussieht bei den Menschen. Ähm, ist das so bei ADHS kann man, oder kann man da, gibt es dann Stereotypen?
1: Also ich glaube, es gibt so diese, diese klassischen Vorstellungen im Kopf von vielen Menschen, so dieses, man ist hübbelig und ähm, Menschen mit ADHS betrifft oft eher so die kleinen, zappeligen Jungs in der Schule, die sich nicht ja. konzentrieren können. Ich glaube, das ist so das Stereotyp, mhm. aber ähm, insgesamt gibt es, glaube ich, kein Stereotypen ADHSler. Es gibt sicherlich in der, ja. in der ähm, Literatur irgendwie spezifische Bilder und Symptomatiken, die ja. beschrieben sind. Aber das ist halt, glaube ich, auch ein Spektrum. Je nachdem auch, wann man diagnostiziert wurde, wie man behandelt wurde und wie man gelernt hat, damit umzugehen. So.
0: Genau. ADHS ist ja auch etwas, also ist genauso eine Störung, haben wir es jetzt genannt, die ja wahrscheinlich in den letzten Jahrzehnten mehr diagnostiziert wird, weil sie einfach besser erforscht wird, weil die Gesellschaft mehr äh, darauf achtet, sage ich mal, gehe ich davon aus. Ich weiß nicht, ob du da Ahnung von hast, aber das würde ich jetzt mal vermuten. Ähm, ist es bei dir so? Ich weiß nicht, wie lange lang hast du die Diagnose, muss ich erstmal fragen, wahrscheinlich, genau.
1: Also ich habe sie jetzt Anfang des Jahres zum vierten Mal gekriegt.
0: Was? Moment. <lacht> Was? Also, okay, das heißt, man... Jetzt bin ich verwirrt. Also du hast die ganz frisch bekommen? Jetzt im Januar oder so?
1: Ja, genau. Okay. Also ich habe sie jetzt nochmal ganz frisch bekommen. Nochmal?
0: Aber okay, interessant. Warum kann man die mehrere Male bekommen? Ganz einfache Frage.
1: Ja, also ganz, ganz kurz. Ähm, es gab eben immer wieder Fachkräfte, Ärzte, Therapeuten, ja. die die Diagnose in Zweifel gezogen haben und... Ähm, gesagt haben, dass aus ihrer Sicht kein ADHS ist und dadurch ist das dann immer wieder aus dem Fokus gerutscht und okay. deswegen dann mehrfach auch die Diagnosestellung.
0: Okay, ich glaube, da kommen wir schon ein bisschen zum Kern der Problematik. Ne, was ist ADHS und wie, wie, wie wirkt sich das aus? Du, du hast es gerade schon durch die Stereotypen ein bisschen beschrieben. Ähm, warst du denn in der Schule ein zappeliges Kind, was sich nicht konzentrieren konnte, nach dem, um dem Stereotyp zu folgen?
1: ich glaube, ich war auf jeden Fall sehr verpeilt. Ich glaube, das war nochmal mehr als diese ähm, Hyperaktivität. Also die war auch da, ja. aber ich war halt auch eher so das Kind, was halt ständig die Schultasche verloren hat, das ständig irgendwelche Stifte vergessen hat oder ja. die Hausaufgaben lagen zu Hause oder was so ein ganz typischer Satz in meinem Schulzeugnis ist, dass ich zwar oft pünktlich da bin, aber durch mein Rumgewühle und Rumgeräume einen pünktlichen Unterrichtsbeginn verhindere und <lacht> Um, das ist, glaube ich, auch ja. ganz treffend, dass ich halt auch oft so war, wenn ich jetzt von der Schule nach Hause gelaufen bin zum Beispiel, dass ich dann unterwegs, keine Ahnung, dann den Schlecker gesehen habe und ich wusste, da gibt es irgendwelche coolen Kassetten oder CDs oder was weiß ich nicht. Und dann habe ich mich da eine Stunde reingestellt und mir ja. das angeschaut und ja. habe geschaut, was es da Cooles gibt und ähm, irgendwie bin da so versunken und habe völlig nicht dran gedacht, dass vielleicht zu Hause irgendwas noch wartet.
0: Würdest du, du sagen, dass es eine Aufmerksamkeitsstörung ist demnach? Also dass die, dass die Aufmerksamkeit ähm, schwerer von einem selbst gelenkt werden kann, weißt du, dass die, dass die einfach wegfließt und du dich verlierst an manchen Dingen, ganz natürlich quasi.
1: Ja genau, also es ist ja mit ADHS nicht so, dass man sich gar nicht konzentrieren kann. Ich kann mich schon durchaus ja. wenn ich ähm, sehr gut konzentrieren, vor allem bei Themen, die mich eben auch in dem Moment sehr beschäftigen. Also wenn ich jetzt gerade ein Interesse, weiß ich nicht, neulich war es, zeichnen dass ich so dachte, ich will mich mal mehr damit beschäftigen und dann kann ich dann so mich drei, vier, fünf Stunden da an den PC setzen und irgendwelche Tutorials gucken und auch nebenbei zeichnen und ja. mich da völlig drin verlieren und genau. kriege gar nicht mit, was drumherum passiert. Ja. Und ähm, es kann aber auch genauso gut sein, dass, wenn es eben Sachen sind, die ich nicht so gerne mache, keine Ahnung, ja. meine Wohnung aufräumen, dass ich dann mich in so Kleinigkeiten verliere und irgendwann mich auf dem Boden in so einem Chaos wiederfinde und mir irgendwelche Fotos anschaue genau. oder so. Genau,
0: okay. Also wenn ich das von, Und ich, hab das, ich merke, ich resoniere da selber ein bisschen mit. Ich, ne, keine Ahnung, meine Zwillingsschwester hat auch schon gesagt, du ne, kannst ja auch mal gucken, oder, ob du nicht vielleicht auch ADHS hast. Ich war auch ein zappeliger Junge in der Schule. Nur der Unterschied ist, was, was ich merke, ist, dass ich zumindest jetzt mich mehr darauf einlassen kann, ähm, ähm, fremdgesteuert aufmerksam zu sein. Ne, das heißt, mhm. dass ich nicht mich, mich entscheide, oh, ne, also das dass mein... Unterbewusst auch, dass ich jetzt, oh, diese Pflanze, das, die hat jetzt meine volle Aufmerksamkeit, sondern dass irgendwas sagt, hey, ähm, ne, also ein Lehrer zum Beispiel oder was weiß ich, irgendein Einfluss von außen, achte auf mich und dann mache ich das. So, ne, das ist ja wahrscheinlich das Problem dann, dass du mehr Probleme hast, ähm, dich darauf einzulassen, dass das jetzt dein, dein Fokusgebiet ist, weil du einfach andere Dinge hast, die vielleicht interessant sind, auf die dein ne, Gehirn anspringt oder so. Kann man das ja. so sagen?
1: Ja, teilweise auf jeden Fall. Also okay. ich merke das auch, wenn ich so an meine spätere Schulzeit zurückdenke oder manchmal im Studium, gerade bei den Fächern, die jetzt so gar nicht mein Interesse geweckt haben. Keine Ahnung, ich kann fand zum Beispiel so Sachen wie Recht, fand ich super langweilig. Und ja. ähm, da merke ich dann, dass dann auch viel so mich alles Mögliche ablenken kann, sowohl was jetzt so in mir drin passiert, was ich irgendwie körperlich spüre oder was ich an Gedanken habe, aber auch jetzt so, was von außen kommt, dass ja. dann ganz kleine Sachen reichen, um mich da so rauszuholen.
0: Ja, also es ist quasi eine Folter ein bisschen, dich mit irgendetwas auseinanderzusetzen, wo du einfach merkst, boah, da habe ich absolut null Berührungspunkte. Man, man kann das ja, würde ich sagen, gewissermaßen auf jeden Menschen verallgemeinern, nur wahrscheinlich mit dem Unterschied, dass es bei ADHS-Lern stärker ist, ne? dass du quasi mehr Probleme damit hast. Ist das so?
1: Ja, ich glaube, das Ding ist, bei ADHS, so einzeln genommen, kennt, glaube ich, jeder irgendwie so einzelne Symptome. Also ich glaube, jeder hat schon mal was verloren oder jeder ist mal so verpeilt, hat so schlechte Tage irgendwie. Genau. Hm. Aber bei ADHS ist es ja auch gerade diese, diese Masse an Symptomen, die dann zusammenkommt und ja. die dann alle gleichzeitig auch auftreten und sich dann okay. so eben auswirken. Genau, genau. Es, ist,
0: es ist also nicht nur die Intensität, also die Stärke, wie ein Symptom, also ein, eine, ein bestimmter Ausdruck von Handeln, Denken, Fühlen, nicht nur die Intensität, also die Stärke, sondern auch quasi die Menge an verschiedenen Dingen, die man im Rucksack hat, mit denen man durch, durch das Leben läuft. Ja, also also die, um die Frage nochmal noch mal nachzustellen, würdest du sagen, dass... Ähm, dass du auch mehr vergesslich bist als andere Menschen zum Beispiel oder warst. Ne? Also, dass, dass es auch die, die Stärke ist und nicht nur die Menge an verschiedenen Dingen, sondern auch die, ne? wie, wie viel das ist.
1: Ja, also ich bin, ich bin immer noch, glaube ich, oft sehr vergesslich ja. und es passieren auch oft so, so Kleinigkeiten, dass ich auch manchmal mir sehr sicher bin, etwas gemacht zu haben und dann aber feststelle, ähm, dass ich es eben nicht getan habe. Also, ein gutes Aha. Beispiel ist, wenn ich ins Fitnessstudio gehe und meine, meine, meine Tasche dafür packe, ja. passiert es mir ab und an mal, dass ich die Badelatschen fürs Duschen vergesse. Und ich bin mir ganz sicher, dass ich die eingepackt habe, weil ich zu Hause ja. auch mehrfach dran gedacht habe. Aber an ja. irgendeinem Punkt sind die dann halt liegen geblieben und ich habe die nicht eingesteckt. Vielleicht, weil ich halt nochmal zum Schluss geguckt habe, ob alles drin ist, weil ich noch dran gedacht habe, sind jetzt meine Kopfhörer mit drin und nochmal den halben Rucksack so rausgeräumt habe. Hm. Und na, Dann
0: Spannend. Pass auf, das ist interessant, weil meine Zwillingsschwester und das ist wie gesagt auch eine ganz frische Diagnose, das erste Mal jetzt vor zwei Monaten und ich will da jetzt auch nicht zu viel zu erzählen. Ähm, ich hoffe, das ist okay, Marlene. <lacht> <lacht> ähm, sie hat äh, zum Beispiel als Kind auch schon immer ähm, Dinge anders, anders wahrgenommen, als sie waren. Ne, zum Beispiel, du hast es jetzt beschrieben, mit, dass du dachtest, dass äh, deine bei der Latsch eingepackt waren, aber sie waren es nicht, ne, weil du irgendwie den Gedanken hattest. Und so ein bisschen sowas bei ihr auch. Und ich frage mich, ob das zum Beispiel jetzt so eine Gemeinsamkeit ist, dass ich jetzt sagen kann: Aha, das ist ADHS. Wäre das zu, ist das, ist das, eine falsche Vermutung oder?
1: Ich glaube, es ist so ein Aspekt davon. Ein Aspekt,
0: ja, genau. Ne, weil ja. das ist halt, das ist halt das Problem, ne? wenn, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt äh, mit dir spreche und ich, ich höre vorher: Aha, der hat, hat ADHS. So, okay. Ähm, worauf muss ich mich jetzt einstellen? Na, das, ist, das ist halt die Frage, so. Also weil es ist wahrscheinlich zu schwer, das so einfach zu sagen. Ne?
1: Ja, also ich ja. glaube, es ist auch für mich schwer, weil es auch immer so drauf ankommt, wie ich so mit unterschiedlichen Personen weibe. Ja. Also ich merke das ganz oft, dass ich auch irgendwie andere Personen, die auch in irgendeiner Form Beeinträchtigungen haben oder auch ADHS haben, dass sich das oft irgendwie anzieht. Also ganz oft habe ich das erlebt, dass, wenn ich mich mit Leuten sehr, sehr gut verstehe, dass dann relativ schnell irgendwann der Punkt kommt, an dem wir feststellen, dass wir beide irgendeine ähm, Erkrankung haben oder eben krass. auch ein ADHS haben. Das ist ja. schon öfter vorgekommen und ja. Ähm, ja, das ist, und dann ist das immer unterschiedlich.
0: Hm. Heftig, okay, krass. Law of Attraction ein bisschen. Nee, ähm, spannend. Sehr, sehr interessant, okay. Ähm, ich ich spüre mal ein bisschen zurück an der Stelle. Okay, ADHS, ähm, jetzt habe ich grob verstanden, es sind verschiedene Formen von ähm, Verhaltensauffälligkeiten und sowas, oder auch im Denken und so, die man eben bemerkt, wenn man im Alltag unterwegs ist, Punkt. Und bei dir hat sich das also schon in der Kindheit geäußert, aber es gab immer wieder so ein gewisses Hin und Her, was jetzt die Diagnose anging und ich glaube das ist jetzt der nächste Punkt äh, für mich ist erstmal die Frage warum braucht man da eine Diagnose
1: um, ja ich glaube was halt so schwierig von außen sich vorzustellen ist weil wenn man jetzt liest was ADHS ist dann liest man ja erstmal nur diese drei Hauptsymptome die Unaufmerksamkeit die Impulsivität und die Hyperaktivität ah, super okay und mhm. das splittet okay. sich ja in aber in ganz viele kleine Sachen aus ja. und das wirkt sich aufs ganze Leben aus also Weiß ich nicht, die Unaufmerksamkeit hat ja Auswirkungen, dass ich zum Beispiel schon ganz oft mein Portemonnaie verloren habe und mein Portemonnaie dann diese ganzen Dokumente wieder zu besorgen oder überhaupt erstmal mit Glück ganz oft auch das Portemonnaie so wieder zu bekommen. Ist aber trotzdem ja. immer mit einem zeitlichen Aufwand verbunden und ähm, bringt ja dann auch schnell mal so eine Tagesstruktur komplett zum Platz. Ja, eben, eben. Genau. Und, ja. ähm,
0: du bringst einfach mehr Chaos in dein Leben. Ja. Genau. Hm.
1: Oder auch so, ähm, jetzt, wenn man die Impulsivität. Nimmt, ne? Das kann sich ja ganz unterschiedlich äußern. Das kann ja sein, dass man immer wieder zu gefährlichen Freizeitaktivitäten neigt und impulsiv irgendwie sich dazu entschließt, zum Bungee-Jumping zu gehen, jetzt mal ganz übertrieben. Es kann ja. ja aber auch sich ganz klein und unauffällig äußern. Bei mir zum Beispiel ist es oft, dass ich dazu neige, so Spontankäufe zu machen, ganz impulsiv. Wenn mhm. ich jetzt irgendwie ein ganz tolles Buch sehe, dass ich dann ganz schnell so bin, so, ah, kann ich das jetzt mir kaufen und dann so hin und her überlege zwar, aber dann schnell dann doch spontan zum Ja, ja. schwenke, ja. weil ich dann so denke, ach, irgendwie passt das schon und dann stelle ich zwei Wochen später fest, ja, es wäre vielleicht besser gewesen, das Buch nicht zu kaufen.
0: Spannend. Also gewissermaßen hilft wahrscheinlich ADHS als, als Konstrukt, als Diagnose dabei, sich selber zu verstehen. Ja, ja Oder? definitiv. Ja, und was, was ich jetzt, ähm, was ich mich, mir vorstellen kann, was viele Menschen sagen würden, die sich damit nicht auseinandersetzen, ist Folgendes. Ähm, es gibt ja auch extrovertierte Menschen und introvertierte Menschen und ne, Menschen, die machen so und die haben die Verhaltensform. Ähm, warum ist es jetzt bei dir eine Störung? Warum ist es nicht genauso einfach eine normale Charakterform wie bei allen anderen?
1: Ich glaube, es hat damit zu tun, dass... Anja, es sich so umfassend auswirkt und hat auch so viele Folgeerkrankungen hat, die daraus resultieren können, wenn es eben nicht behandelt wird. Aha. Man eckt ja immer wieder auch an verschiedenen Stellen in der Gesellschaft immer wieder an und je ja. nachdem, was man für Voraussetzungen hat, ob man jetzt Eltern hat, die zum Beispiel sehr engagiert sind und irgendwie mit einem mhm. sich ganz mühsam Verhaltensstrategien erarbeiten, weil sie die mhm. Ressourcen dafür haben. Mhm. Ähm, ja, je nachdem sind die Voraussetzungen einfach unterschiedlich und dann kann das wieder unterschiedliche weitere Folgen haben. Krass, ja. Also ADHS, ganz viele ADHSler haben erhöhtes Suchtrisiko, weil mhm. sie eben dazu neigen, ähm, Sachen, die eben viel Dopamin bringen und das ist eben gerade bei Substanzen ja. ganz oft der Fall, ja. dann eben auch ähm, immer wieder zu tun.
0: Ja, vielleicht auch, um so ein bisschen die Hyperaktivität zu bewältigen, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, genau. Oder ja, auch also um, Rausch
0: ist ja auch ein schöner Gegensatz zu diesem Zappel, weil das... Man kann das ja sehen als, oh, der Mensch hat viel Energie. und das, ist, das kann man ja als was Positives bezeichnen. Aber andererseits ist es ja auch manchmal anstrengend. Manchmal möchtest du ja einfach entspannt sein. Und die Frage ist, ob das sich dann halt widerspricht, ob das im, im Gegensatz zueinander steht. Aber krass, also du, also jetzt von dem Punkt gerade eben ganz abgesehen, das heißt, da geht es auch wirklich darum, dass, dass einfach durch diese Veranlagung, durch diese Störung, du viele, viele Stolpersteine im Leben hast, die dich in ganz andere Ecken ranbringen. Du hast jetzt von genau. Sucht gesprochen, du hast von Folgeerkrankung gesprochen und auch da merke ich wieder, ja doch, dass ähm, man sagt, it, it hits home, das heißt, ich merke, dass ähm, äh, ich das selber bei meiner Sch Schwester gewissermaßen merke und ich muss ja aufpassen, ne? Also ich, ich möchte ganz kurz anmerken, wir haben vorher schon in, ähm, in einem Gespräch gesagt, dass wir auch mal darüber sprechen wollen, das heißt, sie wird vielleicht irgendwann als Gesprächspartner kommen und demnach ist es nicht ganz so ähm, aus dem Nähkästchen plaudern, was ich hier mache. Aber ne, da merke ich gerade, krass, ja, ne, das, das passt, das stimmt, das, das sehe ich auch bei ihr. Und, und du hast das super begründet, weil genau das ist der Punkt. Wenn ich, jetzt, ich bin zum Beispiel besonders extrovertiert. Ähm, das, das heißt jetzt nicht unbedingt, dass ich krasse äh, Probleme damit haben werde oder gesundheitlich. Also klar muss ich auch gucken, ähm, dass, dass ich gesund lebe, aber ich, ja, ich, ich verstehe jetzt, wie du, wie du das meinst. Ähm, und ich möchte jetzt erstmal die persönliche Frage da auch stellen, wenn du von Folgeerkrankungen sprichst, von Sucht und so weiter, sprichst du da aus Erfahrung?
1: Ja, also ich habe ähm, mit 20 hab ich eine depressive Störung diagnostiziert bekommen und ähm, habe auch in der Zeit dann eine Suchterkrankung entwickelt und habe quasi auch dann mit, muss ich kurz überlegen, mit ja, so ca mit 25, 26 habe ich dann auch eine, ähm, eine Rehabilitationsbehandlung gemacht wegen der Suchterkrankung.
0: Ja. Reha, also genau,
1: ja. eine Therapie im Prinzip, die eben auch sehr lange ging dann.
0: Ja, also das war dann quasi um einen Zug hinzubekommen und um, ähm clean zu werden, sagt man ja, oder? Ist ja. es das? Ja, ja, genau. Also man sagt ja.
1: clean werden, wobei ich finde, es ist die eine Sache, auf Entgiftung zu gehen und erstmal körperlich ähm, clean zu werden, das ist das eine. Okay. Aber ähm, nochmal ganz was anderes ist ja dann die ähm, das, was dann danach kommt, also sich neue Verhaltensstrategien zu erarbeiten, auch zu lernen, wieder mit den eigenen Gefühlen adäquat umzugehen, so Bewältigungsstrategien zu entwickeln, ja. weil ähm, Sucht ist ja auch was, das funktioniert vom Prinzip ja relativ simpel, man hat irgendwie eine unangenehme Situation oder man möchte ein bestimmtes Gefühl haben und dann nimmt man eine Substanz und innerhalb von ja. kurzer Zeit hat man eine Wirkung.
0: Genau, super, großartig, ne? Ja, das also kurzfristig, ne? Ja, aber das, das ist ja wahrscheinlich auch das, was es so verleitet. Okay, also ich, 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 find's, ich bin erstmal sehr dankbar dafür, dass du das so offen teilst, weil ich glaube, das ist nicht einfach. Das anzusprechen, ne, schon bei Depressionen, mega hart, mega schwer. Bei ADHS übrigens auch, denke ich, da wegen Stereotypen. Suchterkrankungen, auch gesellschaftlich verpönt. Ne? Also da ähm, bin ich dir sehr dankbar dafür, dass wir das so offen ansprechen können. Aber es ist halt wichtig, dass wir darüber reden. Ich würde jetzt, äh, was das ganze Thema Stolpersteine angeht und Probleme in deinem Leben, äh, würde ich mega gerne ein bisschen intensiver darüber reden, mhm. ein bisschen mehr rein tauchen. Und ähm, da die Zeit uns aber davon rennt, würde ich jetzt erstmal kurz einen Cut setzen und wir reden dann darüber in der nächsten Folge. Und ähm, ich sage erstmal Dankeschön an dich und auch an die Zuschauer, Zuhörenden und so weiter. Ähm, ich hoffe, das Gespräch hat euch gefallen. Wir sehen uns nächste Woche wieder und wir in fünf Minuten. <lacht> Bis dahin. <lacht> Tschüss. Das war Weil Vielfalt fetzt. Der Podcast rund ums Thema Inklusion. Neue Folgen erscheinen jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt. Nächste Woche erscheint Teil 2 mit Johannes. Wenn ihr diese und weitere Folgen nicht verpassen wollt, abonniert oder folgt uns gern. Wir freuen uns auch über eure Fragen und Kommentare. Dieser Podcast entstand im Rahmen des Projektes Challenge Inklusion der LAG SH Sachsen und wird gefördert vom Freistaat Sachsen. Alle weiteren Infos findet ihr wie üblich in den Shownotes.